Nou, de bestuurder wilde weten van de studenten, mogen we alles over jullie weten om jullie sneller aan een diploma te kunnen helpen? Nee, dus de, de dilemma, de stelling, het ethische vraagstuk was even scherp geformuleerd. Aanvankelijk zeiden de studenten, nou, we hebben niks te verbergen. Wij willen snel dat diploma. Maar na twee uur was de conclusie, nou, je mag best alles over ons weten, als wij ook alles maar over jullie mogen weten. He, want dat ging best ver. Uh, het, en ik denk dat, dat het besef doordrong, hier is wat aan de hand, hier staat wat op het spel. Toen één student vroeg, kun je dan zien wanneer ik inlog op het systeem en wanneer ik uitlog? Ja, dat kon. Ja, waarom zou je dat dan doen? Nou ja, als je tien minuten per dag in het systeem actief bent, ja, krijgen wij een signaal dat het misschien niet zo goed met je gaat. Dan kunnen we met je praten. Nou, dat werd niet als prettig ervaren. Zo van, ja, dit is surveillance, dit is uh, controle. Waar ik me buitengewoon ongelukkig bij voel. Moet dat dan? Nee, kun je niet gewoon af en toe met me praten? Mijn naam is Michiel Kalverda, founder van TMI. En samen met mijn team zetten wij ons al jaren in om het onderwijs in Nederland toekomstbestendig te maken. In deze podcast neem ik je mee naar het onderwijs van de toekomst. Ik ga in gesprek met docenten, innovators, experts en futuristen. En zo wil ik samen met jou alles te weten komen over het curriculum van de toekomst, 21 eeuwse vaardigheden, het nieuwe leren en lesgeven en nog heel veel meer. Welkom in de toekomst met vandaag... Deel 2 van het gesprek met Remco Pijpers. Vorige week hoorde je uiteraard deel 1. Vandaag, deel 2. Je hebt in uh, 2017 een. Uh, nou, je, je, je doet dat volgens mij om de, om de zoveel jaar een monitor over de jeugd en, uh, en menita, mm. media. Sorry. Uh, noem je dat? Uh, dat is, een, dat is een, eigenlijk een onderzoek wat jij doet over de status van nou, hoe verhouden de jeugd zich tot media. Toch? Uh, zeg ik dat goed? Ja, we, we proberen, en, en met, met we proberen, bedoel ik ook vooral de Universiteit van Twente, hè, die ja. het onderzoek daadwerkelijk uitvoeren. Ik ben bij Kennisnet uh, is opdrachtgever. Uh, en we kijken naar ja, hoe leerlingen het ervan afbrengen. Dus, dus een authentieke toetsomgeving, digitaal, en we laten ze opdrachten uitvoeren om te zien hoe ze het ervan afbrengen. Ja. En het staat echt nog in de kinderschoenen, want het is heel erg moeilijk om praktisch digitale vaardigheden van leerlingen te, te meten. En daar dan vervolgens iets over te zeggen. Um, maar met, 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 met de universiteit hebben we wel pogingen ondernomen om, om uh, daar een begin in te maken. Te kijken naar wat, wat, hoe brengen ze het een beetje vanaf. Ja. Ja. En, en uh, wat ik weet van die uh, uit 2017 is dat um, uh, daaruit komt dat, dat uh, uh, leerlingen van het VMBO, van de, van de MAVO, um, uh, toch wel... Ja, de meeste moeite hebben met de digitalisering. Zeg, ik weet niet of ik dat goed zeg zo, maar die in ieder geval het meest vatbaar zijn voor de gevaren van, van de digitale wereld. Zeg ik dat goed? Nou, je ziet, je ziet de, de ongelijkheid tussen hoger en lager opgeleid. Uh, en, 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 verschillen die je ook bij, bij, bij het lezen ziet, hè, bij het geletterd zijn. Uh, dus, dus hoe lager opgeleid, hoe minder geletterd je bent. En dat blijkt ook te gelden voor digitale geletterdheid. En, ja. uh, je hebt het nu over 2017. We hebben in 2020 uh, opnieuw onderzoek gedaan. Dat heet de leerlingmonitor digitale geletterdheid. Ja. Opnieuw met de Universiteit van Twente. Daar blijkt, komen die verschillen ook uit naar voren. Maar we zien tegelijkertijd dat er binnen de groepen ook weer verschillen zijn. He, dus ja. je kunt als VMBO'er wel degelijk ook heel erg digitaal getalenteerd zijn. Uh, en dat zou wel eens te maken kunnen hebben met het feit dat je heel veel gamet... of dat je heel veel uh, YouTube-filmpjes maakt. Ja. Uh, dus het is, er is een scheiding uh, in de algemene zin. Uh, maar maar binnen ook, die groepen ja. zijn er ook weer verschillen. 
En, en uh, het maakt dan ook vooral wel uit dat je, dat je, dat je leest. Uh, geletterdheid is een voorspeller ook voor digitale geletterdheid. Maakt uit, het, uit welk nest je komt. Hè, dus wordt er thuis veel gesproken over digitalisering. Uh, wordt er, thuis, er zijn er kranten beschikbaar. Uh, nou ja, je bent van thuis afhankelijk. Ja. Voor een groot deel hoe, je, hoe, je, hoe uh, digitaal uh, je je ook manifesteert. En, en een school heeft dat dan goed te maken. Althans, dat zou een opvatting kunnen zijn. Dat je vindt dat je als onderwijs daar een rol in hebt te spelen. Om kinderen die met een achterstand eigenlijk binnenkomen. En met een taalachterstand of, of met een digitale achterstand. Want, want er zijn echt ook wel digitaal laagletterde kinderen. Ja. Uh, ja, en, en hoeverre heb je daar als school een, 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 een rol in? Hoeverre zou je daar een rol in moeten hebben? Nou, als samenleving vinden we inmiddels dat het onderwijs daar een rol in heeft te spelen. En hoe we dat dan goed kunnen doen. En om te beginnen met kerndoelen en de verplichting dat scholen ja. in elk geval éénzelfde koers volgen. Nou ja, die stappen zijn we nu aan het zetten. Vrij laat, helaas. Maar uh, ik denk dat dat inderdaad nodig is. Beter later dan nooit, toch? Dat Precies, ja. ja. En, en um, de, de reden dat ik het even aanstip is, uh, je, hebt zelf, hè, je bent uh, zelf op een gegeven moment uh, um, in een, in een uh, hokje geplaatst eigenlijk. Uh, je bent uh, zelf naar de MAVO gegaan, terwijl je eigenlijk een hele hoge CITO-score had. Jij hebt het er fantastisch van afgebracht, om dat even zo te zeggen. Je, bent, je hebt alles doorlopen, um, maar die kansenongelijkheid, dat is wel iets wat jou ook drijft. Hè? Dat is iets wat jij belangrijk vindt om daar um, uh, ja, met name, aan te stippen. Ja, met name kansenongelijkheid is zo'n zo vaag abstract ja. concept. Hè? Want dan kun je ook in een hele podcast aan wijden. Misschien moet je dat doen. Ik denk dat, dat rechtvaardigheid is voor mij wel een hele belangrijke waarde die, die mij drijft in het werk. En dat is niet dat ik het rechtvaardig vind dat uh, kinderen die in het VMBO zitten... Misschien niet de kans krijgen om uiteindelijk via HAVO, VBO naar de universiteit te kunnen gaan. Maar dat ze gewoon de ruimte krijgen om nou ja, uiteindelijk een gelukkig leven te leiden. Waarin ze zouden kunnen doen wat ze, zouden, wat ze willen doen. En dat, op welk niveau dat ook is. Hè. Dus, dus het mbo, ik denk dat wij wereldwijd eh, nou ja, op, in die sector het, het, beste, het beste doen. Hè. Kijk je naar al het aanbod dat er is in, 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 in het mbo veld. Maar rechtvaardigheid, vanuit die waarde kijk ik naar onderwijs, naar kinderen, digitalisering ook. En dan uh, ja, vind ik dat, dat we kinderen kansen moeten bieden. Maar ook dat we kinderen uh, niet, niet nou ja, soms in hokjes stoppen. Of, of, en dat, dat, daar, daar draagt digitalisering soms juist ook aan bij. Hè? Dus, dus uh, dan komen we weer uit bij hoe belangrijk het is dat je een visie hebt op niet alleen digitale geletterdheid, maar ook een visie op digitalisering. Ja. Dat we... Ja, steeds vaker wel denken dat technologie um, die kansen gaat bieden. En, en uh, als we kinderen maar op maat uh, digitaal uh, plooien door ze allerlei uh, digitale toepassingen te geven en dat het dan goed komt, dan maak ik me best wel zorgen over. Uh, misschien is dat, klinkt dat wat ingewikkeld, maar... Nee, ik, uh, denk, ik denk dat ik het wel begrijp, want, je, want, want de... Um, uh, de perceptie van tech is het doel, want daarmee uh, lossen we dit, dit, dit probleem op. Daar ga je het niet mee redden, dat is wat je zegt. Want je moet het um, uh, duidelijk voor ogen hebben waarom je uh, bepaalde tools zou kunnen inzetten. 
om een individueel kind op, bepaalde, op een bepaald niveau te krijgen. Dat is, dat is, de, dat is het verschil, denk ik. De, de, de waarom zou je dit in kunnen zetten in plaats van we moeten het inzetten omdat het ja. de mogelijkheden biedt. Toch? Dat is dat, ja, ja, zeker. Maar, maar als, je, als je kijkt hoe het onderwijs is gedigitaliseerd, nog verder digitaliseerd, daar zit, daar zit ook wel een maakbaarheidsgedachte achter. Hè? Een soort maakbaarheidsgeloof soms, dat adaptief, adaptieve technologie precies kan zien wat jij nodig hebt. Uh, en uh, dat het jou de opdrachten geeft die passen bij, bij jouw niveau. Uh, dus, dus het algoritme kijkt hoe goed jij bent in bepaalde opdrachten. En als dat wat lastiger is, dan worden de opdrachten wat makkelijker. Kun jij meer aan, ook als VMBO'er of als havist of als VWO'er, dan krijg je moeilijkere sommen. Uh, maar het gevaar daarvan is, ik bedoel, dat zijn mooie tools. Hè? Ik, ik ben daar zeker niet op tegen en ze zijn zeer kansrijk. Maar je kunt er ook in doorschieten. Hè? Dat, dat de kans is best reëel dat met dat leerkrachtentekort we steeds meer gaan inzetten, noodgedwongen op die technologie, met een narratief erbij dat het daadwerkelijk kansengelijkheid gaat bevorderen. Uh, niet goed beseffende dat een leerling ook enorm gebaat is bij persoonlijke aandacht van een leraar. En uh, contact met andere kinderen in plaats van individueel je sommetjes maken die op jouw niveau zijn toegesneden. En, en nou ja, wat, we, wat ik niet rechtvaardig zou vinden, is dat we straks noodgedwongen in de wijken waar mensen minder verdienen... Uh, technologie de school in, in, in rijden. Uh, met het juichende, de juichende belofte. Dit, dit is technologie op maat. En, en uh, we brengen dit naar de, naar de arme kinderen die, uh, die geen kansen krijgen, maar dankzij technologie wel de kansen krijgen aangeboden. Terwijl de, de kinderen op de scholen in de rijkere wijken, die krijgen misschien in de technologie, maar vooral ook de leraar die persoonlijke aandacht geeft. Uh, dus dan zie je een soort ongelijkheid ontstaan, waarbij je je kunt afvragen, is dit nou wat we willen? Gaan die digitale tools daadwerkelijk problemen oplossen die in werkelijkheid toch heel veel ingewikkelder zijn? Hè? Want je hebt het ook, je hebt het ook over ja, mensen die geen werk hebben, die moet je gewoon aan werk hebben. Dus, dus als ouders werk hebben en minder, meer kunnen besteden, dan ja, kunnen ze ook meer voor hun kinderen betekenen. Uh, en en uh, misschien is dat nodig. Zit het hem niet alleen in die technologie. Ja. Nee, dus ik wil maar zeggen dat kansenongelijkheid uh, is een probleem. Ongelijkheid is een probleem. En hoe groter die wordt, hoe ingewikkelder en hoe vervelender. Uh, maar we moeten er ook voor waken dat we het ideaal stoppen. Uh, programmeren, stoppen in de code en hopen dat het dan allemaal goed komt. Uh, zo werkt het gewoon niet. Hè? Ja. En, en uh, als je zegt, uh, ik vind de gelijke kansen belangrijk. Uh, ja, ik vind vooral rechtvaardigheid belangrijk. Om, en dan, dan, ja, dan, dan kan ik ook wel heel erg boos worden. Als ik zie hoe um, nou ja, maakbaar we kijken naar technologie. En, en, uh, en dan denk ik, zie ik het ook als, als mijn taak om meer vanuit het ethisch perspectief, hè, het andere portefeuille die, die ik bij kennis het beheer om vanuit ethisch perspectief de vraag te stellen uh, dat wat misschien kan is niet altijd wenselijk en laten we daar het goede gesprek over voeren hè? niet met uh, elkaar als, als samenleving, met de docenten maar ook met de leerlingen ja, wat vinden jullie rechtvaardig? vinden jullie het rechtvaardig dat we heel veel data van jullie verzamelen om daar een goede voorspelling uit te kunnen halen zodat we 
in het adaptieve systeem heel goed jou de juiste sommen kunnen aanbieden. Uh, vind je dat rechtvaardig? Wat, hoe kijken jullie daar tegenaan als leerling? Laten we daar het goede gesprek over voeren. En, hè, dat is iets dat, dat we te weinig doen. Hè, de stem van de leerling betrekken in hoe we dat onderwijs digitaliseren. Hoe we het digitale onderwijs inrichten en ontwerpen. En ik vind dat onlosmakelijk verbonden ook met het onderwijs in digitale geletterdheid. Dat is eigenlijk ook een beetje wat jij nu schetst. Um, is, is ook jou, jou, jouw visie op hoe je... Het, het, het onderwijs mogelijk uh, zou kunnen gaan innoveren met digitale geletterdheid. Namelijk, vrij, hè, even uh, heel plat gezegd, uh, vrij simpel, betrek die leerling daarbij. En betrek de docent erbij, betrek je schoolbestuur erbij. En ga samen nadenken wat je rechtvaardig vindt in... In, in hoe je die technologie ja, of, inzet. Of wat je, hoe je wat de je, visie... Wat je vindt passen bij de waarde ja. voor, voor de school of voor, voor de leerling. Nee, ik, uh, ik, 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 ik ben met collega's verantwoordelijk voor het rapport Waardewegen... en ethisch perspectief op digitalisering in het onderwijs. En een van de mooiste gesprekken die we voor dat rapport hebben gevoerd... was met zes mbo-studenten en hun bestuurder. ROC Noorderpoort in Groningen. Uh, in het mbo wordt ook... Gedataviseerd, data ondersteunt onderwijs die meer kansen moet gaan creëren. En nou, de bestuurder wilde weten van de studenten, mogen we alles over jullie weten om jullie sneller aan een diploma te kunnen helpen. Dus het dilemma, de stelling, het ethische vraagstuk was even scherp geformuleerd. Aanvankelijk zeiden de studenten, nou we hebben niks te verbergen, we willen snel dat diploma. Maar na twee uur was de conclusie, nou je mag best alles over ons weten. Als wij ook alles maar over jullie mogen weten. He, want dat ging best ver. Uh, het, en ik denk dat, dat het besef doordrong. Hier is wat aan de hand. Hier staat wat op het spel. Toen één student vroeg. Kun je dan zien wanneer ik inlog op het systeem. En wanneer ik uitlog. Ja dat kon. Ja, waarom zou je dat dan doen? Nou ja als je tien minuten per dag in het systeem actief bent. Ja krijgen wij een signaal. Dat het misschien niet zo goed met je gaat. Dan kunnen we met je praten. Nou dat werd niet als prettig ervaren. Zo van ja, dit is surveillance, dit is eh, controle. Waar ik me buitengewoon ongelukkig bij voel. Moet dat dan? Nee, kun je niet gewoon af en toe met me praten? Nee, dan heb je het aspect menselijkheid en, en uh, rechtvaardigheid. En uh, ja, je zou willen dat we ook meer met leerlingen in gesprek gaan over nou ja, onderwijs en digitale geletterdheid. Maar ook de systemen die we gebruiken, waarop we werken. Uh, om uiteindelijk tot digitale geletterdheid te komen. He, dus als je in Google Classroom je dingen doet, he, waartoe je kunt besluiten als school, en tegelijkertijd geef je digitale geletterdheid, uh, ja, dan, daar staat op zijn minst uh, enige spanning op. Als je... Waarom? Uh, nou ja, wat doet Google met, met gegevens? Of uh, hoe kijk je tegen Google aan? Uh, uh, kun je in een winkelcentrum kinderen leren om uh, hun geld niet uit te geven als ze voortdurend allerlei aantrekkelijke aanbiedingen voorgeschoteld krijgen en op de proef worden gesteld? Nou, misschien. Uh, maar kun je niet betere vrijplaats creëren? Hè, dat, dat de school is, hè, uh, uh, is een oefenplaats. Moet je dan in, die, in dat klaslokaal een soort economische ruimte toelaten waarin je dan met kinderen gaat oefenen? Nou, daar kun je op zijn minst vraagtekens bij plaatsen. Kijk naar magister. 
Eh, we willen, vinden het belangrijk dat kinderen met aandacht met, hun, met, een, met een aandacht met een schoolwerk omgaan. Dus ook een telefoon kunnen wegleggen. Uh, maar je hoort, ik hoor klachten van leerlingen die om half elf avonds nog opdrachten in het systeem zien van docenten die dan hun werk, eindelijk aan hun werk toe zijn gekomen, s'avonds laat, in het voorbereiden van huiswerk. En, en nou ja, leerlingen krijgen daar dan melding van op een smartphone, hebben vervolgens stress. Oh, ik, had eigenlijk, ik heb overmorgen een extra opdracht. Uh, nou ja, is dat dan digitale geletterdheid? Nou ja, we vinden het belangrijk dat, dat kinderen met aandacht uh, omgaan. Uh, ook met digitale toepassingen. Hun telefoons kunnen wegleggen. En tegelijkertijd stellen we ze op de, op de proef in die digitale omgeving die de school ook creëert. Ja. Uh, dus daar staat spanning op. Uh, dus we vinden dat kinderen over allerlei vaardigheden moeten beschikken. En we brengen ze dat bij. En tegelijkertijd stellen we ze soms op de proef als school zonder dat we ons daar bewust van zijn. Dus het is belangrijk dat leerlingen al in een heel vroeg stadium ook worden betrokken bij wat de school doet op digitale, in die digitale context. Dus, dus als je met magister nieuwe dingen zou gaan doen en nog meer met data zou gaan doen. Uh, nou ja, vraag even aan leerlingen, hoe kijken jullie daar tegenaan? Ja, Kunnen we daar samen besluiten ja. over nemen? Betrekt de leerlingenraad? En doe dat niet pas na een jaar dat je vraagt aan leerlingen hoe ervaar je magister. En dus, dus werken met digitale toepassingen eh, eh, is ook gewoon een ethisch vraagstuk. Waar je ouders en kinderen in hebt te kennen. Waar je docenten in hebt te kennen. Eh, en digitale geletterdheid is niet alleen maar een, een soort bak die je met water vult en dan zijn we klaar. Eh, nee. Het, ligt echt, het ja. is echt complexer. Hè? Dus... dus ja. um, en um, nou ja, dat, dat, dat heeft ook weer te maken met je kijk op burgerschap. Uh, en, en, uh, en je kijk op data. Uh, data is niet datagedreven werken. Datagedreven technologie is dus niet alleen een instrument. Uh, dat instrument is moreel geladen. Daar, daar zit gewoon, dat is niet neutraal. Er zit gewoon al een oordeel in. Ja. Jij fietst dat je, je school binnen... En ik denk dat de meeste scholen dat echt wel doordacht doen. Maar je moet dat ook betekenisvol doen. Wat betekent dat je nadenkt over wat het zou kunnen betekenen voor leerlingen en voor ouders. Dus je hebt ze meteen te betrekken eh, bij, bij hoe zij daar tegenaan kijken. En dan kom je weer uit bij, bij je visie, bij je waarden. Um, en jij zo? Ja, wel, ik vind het wel mooi wat je zegt, want, want het is... Um... Het, het, het gemak van de, van de digitale technologie die het soms met zich meebrengt. Google Classroom is heel gebruiksvriendelijk. Het werkt super, het werkt fantastisch. Maar er zit een keerzijde aan. En wil jij, hè, de, ik hoor ook veel geluiden in het onderwijs, bedrijfsleven moet je betrekken bij het onderwijs. Want dan sla je de brug tussen bedrijfsleven en het onderwijs. Hè. Dus uh, nodig bedrijven af en toe uit om een presentatie of een project of iets te begeleiden. Maar... We zouden het allemaal niet zo prettig vinden op het moment dat er um, uh, die bedrijven vervolgens uh, elke keer in de klas aan het meekijken zijn. Uh, zonder dat de docenten en de schoolleiding daarvan op de hoogte is uh, dat daar uh, meegekeken wordt. En ja. daar toch uh, uh, keuzes in gemaakt worden hoe dat bedrijf vervolgens gaat adverteren naar, uh, naar de leerlingen. Dat vinden we dan weer eng. Maar op het moment dat we een keuze maken in een tool introduceren die gratis is, die, uh, uh, die, 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 waarvan bekend is dat het, dat het toch 
ja, data gedreven is. Ja, dat, dat, dat is toch wel... Daar moeten we goed ja, over nadenken. En meestal en, en, wordt het en, gekoppeld aan privacy en aan ja. veiligheid. Uh, nou, daar kun je nog pleisters op plakken. Kun je afspraken over maken. Kun je wettelijk op toezien. Uh, maar tegelijkertijd moet je realiseren dat deze tools ook een, nou ja, een kijk meenemen. Hè? Een kijk op de werkelijkheid. Ja. Hè? Dus, dus uh, voor het weet laat je kinderen heel veel doen op de computer. Omdat je denkt dat dat nou ja, uh, je dashboard uh, uh, verrijkt. En jou beter inzicht geeft in hoe leerlingen presteren. Uh, hè? Je ziet dat uh, met name op de basisschool. Ook op de middelbare school. Met systemen die, die nou ja, algoritmisch zijn. Data nodig hebben om, om die voorspelling te kunnen doen. Uh, en, uh, en dat kan ook leiden tot gedrag bij een leraar. En het, het, waarbij je kunt afvragen, wat is dit dan menselijk? Uh, moeten we het daar niet eerst over hebben? Ben je ervan bewust dat jij kinderen misschien meer laat doen in dat systeem? Uh, en gaat dat dan niet ten koste van... Iets dat je ook buiten zou kunnen doen. He, moet je nou een debat oefenen met een groep in de klas zonder computer? Of vind je het belangrijk dat daar dan ook iets over wordt ingevuld in een systeem... dat dan dat als input kan gebruiken om meer een voorspelling op te baseren? Uh, dus als die opdrachten uh, nou ja, de leraar vormen in zijn gedrag... en daarmee ook de relatie tussen de leraar en de leerling vormen... Ja, dan is het risico dat jij als... Leraar en leerling tool bent van het tool. Uh, en uh, daar beducht op zijn. Dat betekent in elk geval dat je als docent absoluut ook digitaal geletterd moet zijn. Uh, ook als economiedocent. Uh, um, maar wat dat dan precies vraagt van, van de leraaropleiding. Uh, ja, dat, dat, wat ik zeg, dan kan dat niet hier pas klaar op tafel leggen in deze Jammer. podcast. Jammer, ja, maar ja, ik, ik stel ik je toch ik, teleur. Ja, ik had toch wel ja. verwacht dat je met een papiertje aan zou komen van dit is hoe het moet, dit is wat het meegaat. Nee, maar de, 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 nee, maar de, de, de koning heeft geen kleren aan. Nee. Uiteindelijk, ik, ik probeer heel interessant te doen, maar het, het valt ook, ook, ook gaat altijd zwaar tegen, toch? Ja. Nou, ik ja. moet zeggen dat ik wel, ik wel een stuk wijzer ben geworden. En ik denk ook dat um, um, uh, als je als je hem als we even langslopen van waar we, waar we het allemaal over hadden en tot de kern komen, dan, dan heb je het over van... Ja, je, digitale geletterdheid is, is enorm belangrijk. Ja, je moet er wat mee als school straks, want het komt in het regeerakkoord. Maar ga nou niet klakkeloos uh, zomaar wat doen. Denk er goed over na. En denk niet alleen na over digitale geletterdheid, maar denk ook na over digitalisering. En... Uh, leg dat naast de waarden die jij als school hebt. Leg dat naast de, um, uh, de visie die jij als school sowieso al hebt, waar je voor staat. En, en probeer dat in elkaar te passen. En probeer daarin dan ook um, uh, net een andere mindset te hebben in hoe je dat, in, in hoe je dat introduceert. Betrek die leerling erbij. Mm-hmm. Betrek ze erbij. Vraag het aan ze. En laat die leerling dan ook eens hele vervelende vragen aan jou stellen. Want... Dat is wanneer, je de, wanneer het kwartje gaat vallen en, en, en waar, op basis waarvan je goede keuzes kan maken. En zo zeg jij dus eigenlijk, kun je stap voor stap digitale geletterdheid, digitalisering eigen maken. En binnen jouw onderwijsvisie laten passen. Je vat het mooi samen. Voor mij is het kernbegrip echt verantwoordelijkheid ja. uh, en, en ruimte. Zo maken we ruimte voor leerlingen ook om zichzelf te vormen eh, uh, in een digitale samenleving. 
waarin je een verantwoordelijkheid, verantwoordelijkheid hebt, niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen en voor de wereld. En, en uh, dat goed doen, uh, dat kun je leerlingen niet opleggen, maar je kunt wel ruimte maken waarin ze ontdekken wat, wat, wat ze aan die wereld hebben bij te dragen. He, dus dus uh, ik, ik haalde eerder in de podcast de vergelijking aan met Albert Speer en Rem Koolhaas. Uh, je hoopt dat leerlingen het goede doen voor de wereld. He, dus dat ze uh, niet het verschrikkelijke apps bedenken en mensen verslaafd maken. Om, uh, in, in de hoop dat, dat de app wordt gekocht door, door uh, een, een, een miljardair he, ja. uh, met een te grote boot. Um, je hoopt dat ze bijdragen aan een duurzamer wereld, aan, aan welzijn voor mensen die het moeilijk hebben. Uh, en, en nou ja, daarin als docent een rol spelen is denk ik de mooiste van, van onderwijs, van leraar zijn. Hè? En, en ik ben ooit geschiedenis gaan studeren omdat mijn geschiedenisdocent op, op de VWO mij enorm veel aandacht gaf en mij het gevoel had dat ik ertoe deed. Uh, en wat deed hij? Hij gaf heel goed geschiedenis. Hè? Dus ik luisterde ademloos naar hem. Maar hij luisterde ook vooral. Hij luisterde ook vooral naar mij. En waar, waar ik benieuwd naar was. En, en, uh, en, en nu dan in een digitale context. Wat zou dat kunnen betekenen? Ja, toch ook leraren die heel goed kunnen luisteren. Niet meteen denken, ik begrijp er niks van. Ik kan het niet. Of uh, alles in doelen willen gieten. En die per se getoetst moeten worden. Elk moment van de dag in een digitaal systeem. Um, ja, dus, dus, dus dat. Ja. En, en uh, het gesprek met die leerling en, en de stem van de leerling. Uh, maar ook, ook de stem van de leraar. Hè, dat je ook echt wat hebt te, te betekenen. Um, ja, dat lijkt me essentieel. Als je ook, hè, de, 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 waar we het over hebben is ook het hele doel van het onderwijs natuurlijk. Is, 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 is die leerling zo goed mogelijk klaarstomen voor een... Leven lang leren hopelijk. Uh, klaarstomen voor... Uh, nou ja, als, om, als, om, om uh, mij straks overbodig te maken. Ja, om jou precies. overbodig te maken. Ja. Wij zijn er straks niet meer. En dan moet, moeten zij die wereld gaan vormgeven. En, en, uh, en dat die digitaler is, dat, dat, daar gaan we nu wel even van uit. Ja, hoe, zor hoe zorgen we dat dat een eerlijke digitale wereld is. Ja. En een rechtvaardige digitale ja. wereld. En, en niet rechtvaardig voor, voor de happy view. En mensen met heel veel geld. Um, en, en uh, nou, dat is een enorme opgave. Uh, en en uh, ja, het gaat niet helpen als we alleen maar naar digitale geletterdheid kijken... als een optelsom van kerndoelen. Nee. En, en uh, die gieten we dan op een bepaalde manier in, 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 het, in de vakken. En uh, nou ja, waar plaats je wat? En moet je ze dan wel of niet leren programmeren? Nou ja, misschien wel, maar dan moet je wel weten waarom dan. Ja, precies. Ja. En wat, wat hoop je dan dat ze daarmee gaan doen? Wij, wij vragen altijd um, uh, aan de gasten in onze podcast om, um, uh, om, om, om drie praktische tips um, uh, te geven aan, uh, aan de docenten die hier naar luisteren. Ik denk dat we toch al een aantal daarvan wel aangestipt hebben. Um, um, uh, ik, denk, ik, ik denk eventjes aan uh, het vormen van een visie. Dit blijft bij je waarde. Uh, op het gebied van digitale geletter en digitalisering. Die laatste vooral ook. Hè? De, die combinatie daarvan. Vul ons in. Maar um, uh, ja, heb, jij, heb jij nog meer tips voor, voor uh, docenten... waarmee ze bij wijze van spreken morgen 
aan de slag kunnen met digitale gelijkheid. Nou ja, dat zijn dan tips die, praktische tips, die uh, gaan over gespreksvoering. En we hebben het gehad over luisteren naar leerlingen. De stem van de leerlingen een plek geven, ook in hoe je onderwijs digitaliseert. Maar ook het verstaan van wat digitalisering met ons doet. Uh, iemand die, die geweldig werk vindt, vindt verrichten is, uh, is Lisbeth Breek, een docent Frans in, ik meen, Amstelveen. En die uh, heeft slow looking werkvormen ontwikkeld. En dat zijn vertragende gesprekstechnieken die uh, ze inzet in haar lessen Frans, waarbij ze kijkt naar World Press foto's, uh, maar ook naar Instagram beelden. Uh, maar kijken naar beelden eh, aan de hand van die werkvormen. Nou, als je zoekt via de zoekmachine, eh, via DuckDuckGo, startpage.com zou ik hier zeggen. Ja. Ecosia. <laughs> eh, zoek op uh, Lisbeth Breek en Slow Looking. Breek met een B. B-R-E-E-K. Ja, Breek. Ja. Eh, en Slow Looking. En dan kom je waarschijnlijk uit op een artikel bij Nivos of bij Didactief waarin ze heel mooi uitlegt wat die werkvormen precies zijn. Dus dat is eigenlijk mijn tip 1. Ja. Tip 2 uh, is het instrument dat wij bij Kennisset hebben ontwikkeld. Dat heet het ethiekompas. Dat is een, uh, ook een gespreksvorm voor het voeren van een ethisch gesprek. Uh, gewoon een soort gespreksleidraad. Ja, dat kun je digitaal doen. Maar mijn hoop is dat mensen het printen en gewoon dat digitale links laten liggen en dat gewoon dat die leidraad volgen in het gesprek met elkaar, met de docenten. Maar dat kan ook met leerlingen. Hè? Wat betekent dat je, dat je eerst met elkaar bespreekt? Wat zijn mijn waarden? Eh, en waarom zijn die waarden belangrijk voor me? Om vervolgens een ethisch dilemma te poneren. En eh, dat kan zijn... Eh, gaan wij met schoonboeks werken op school? Want dat zijn mooie apparaten. Buitengewoon goedkoop. Moet het bestuur besluiten om die apparaten aan te schaffen en daarmee te gaan werken? Uh, alle docenten, misschien wel alle leerlingen, want een bedrijf sponsort. Uh, dat zou het ethisch dilemma kunnen zijn. Is het goed om op deze school met Chromebooks te gaan werken? En aan de hand van de waarden ga je het ethisch gesprek voeren. En dan kom je uit op een antwoord. Ja, dat kan ook een antwoord zijn, ja. Het kan ook zijn dat je zegt ja, mits of een nee, tenzij. Dus dat is praktische tip 2. Je kunt gewoon gaan naar kn.nu slash ethiekompas. En daar vind je de tool voor iedereen beschikbaar. Nou, mijn, mijn derde tip, praktische tip, is een, uh, een, een, ook weer een aanpak voor het voeren van een gesprek. En met Anneke Smits, lector aan de Windesheim, Windesheim Hogeschool, uh, heb ik een artikel geschreven met allerlei praktische tips om, dat, om de dialoog te voeren over digitalisering. En als je zoekt, wederom bij de goede zoekmachines, naar uh, samen op pad naar digitale geletterdheid, dan vind je dat artikel op het blog van Anneke Smits, geschreven door haar, uh, Erna van Koeven, ook van Windesheim en door mij. Dan uh, vind je daar allerlei voorbeeldvragen en, en manieren om het gesprek gaande te houden. Hè? Want de dialoog samen betekenis geven, en dat woordje samen is essentieel. Samen betekenis verlenen aan digitale ontwikkelingen. Daar ligt denk ik een belangrijke sleutel om uh, nou ja, verder te komen. Niet ja. alleen met de leerlingen, maar ook voor jou als docent, als, docent, als leraar. Uh, 
Dus dat is mijn derde tip. Samen op weg naar digitale geletterdheid. Samen op pad op naar pad. digitale geletterdheid. Samen op pad naar digitale geletterdheid. Ja. Um, als je dat uh, in de go... Uh, op pad, ja, dus... dus uh, Zanderig, ja. uh, met hier en daar wat modder, <laughs> geen asfalt, maar veel natuur ook. Maar samen op pad in dat klaslokaal of daarbuiten. Uh, ja, en dat kan ook aan de hand van boeken die je leest. Hè. Er zijn heel veel mooie boeken die, uh, die over de digitale werkelijkheid gaan. Denk aan, aan die Every van uh, Dave Eggers. Digital Minimalism, zijn... ken je die? Ja, non-fictie hè, van ja. uh, Carl Newport. Toch? Ja, ja, klopt. Maar goed, als je het hebt over fictie, je kunt dus boeken bespreken. Niet alleen in het, in het, in het, in het vak Frans, maar ook bij, in het vak Engels, The Every. En opvolgen van de Circle van Dave Eggers. Ja, ik kan het zeggen, ja. Honderd uh, ja. uur nacht van Anna Wolts. Uh, ik heb zelf een kinderboek geschreven. Gehackt voor de basisschool. Mag je ook wat mee doen. Ja. En voorlezen en vervolgens met kinderen erover praten. Dus er is zoveel mogelijk. Nu al kun je dat doen zonder dat je SLO of de onderwijsinspectie hoeft af te wachten. Precies. Je kunt nu al met de kinderen een boek gaan lezen en daarover praten. En als je zelf ook uh, daar iets over wil uh, extra weten, kan je natuurlijk ook... Ik heb wel iets te verbergen van uh, Maurits Martijn van ja. de correspondent uh, ja. lezen. Waarom hebben we wel iets te verbergen? Je stipt het namelijk in het begin al even aan, maar die vind ik toch... Dat, daar, moest ik, daar moest ik aan denken, ik wil hem toch even kwijt. Op het moment dat jij op je telefoon je wifi-verbinding aan hebt staan... en jij fietst door de stad, maakt jouw wifi van je telefoon contact... Met anderen die zoekt, die is op zoek naar wifi-connectie. Ja. Google analyseert dat en je kan dus in Google Maps kun jij vinden precies waar je bent geweest van dag tot dag dat jij dit aan hebt staan. Dus ja. waarschijnlijk van de laatste vijf jaar kun jij terugvinden waar je dag tot dag geweest bent. Is het wenselijk dat Google dat weet? Ja. Dat soort dingen. Dit is, dit is even een tip van mij dan even. Ik moest eraan denken, je stipte het aan van dat je soms niet eens door hebt. Uh, hè? Ook al zit die smartphone in je zak, uh, je bent alleen maar muziek aan het luisteren onderweg. Toch is hij bezig, toch ben jij verbonden. Ja, wij zijn gewoon allemaal instrument geworden. Ja. Uh, want dat maakt ons leven gemakkelijker en fijner. Maar w- wat is gemakkelijker en fijner? Ja. Ja. De laatste tip um, gaat denk ik over een, 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 een werk waar je hoe lang aan hebt gezeten. Uh, het handboek Digitale Geletterdheid. Ja, hoe lang heb je daar... Uh, 25 jaar. 25 jaar gezeten. Nee, nee, nee. Ik ben een lange onderwijscarrière, dus ik, heb, ik ben nogal traag. Ja. En ik doe heel lang over de dingen. Ja. Nee, nee, nee. De eerste versie van het handboek is uitgekomen in 2017. De tweede versie ja. is uitgekomen in 2020. Ja. Uh, ik ben niet de enige auteur. Met collega's maak ik dat. Heb ik dat gemaakt. En wie weet over twee jaar weer een nieuwe versie. Ja. Ja, want uh, het, is, het is niet een naslagwerk waarin wij vertellen hoe het allemaal moet... maar we laten heel veel mensen uit de praktijk aan het woord. Het is heel mooi te weten, te zien... dat er al zoveel goede mensen aan digitale geletterdheid werken. En uh, en, en in het het handboek staan ook weer verhalen, tips, manieren... Praktijkverhalen van van leraren, uh, tips, verwijzingen. Ja, precies. En die is te vinden? kn.nu slash handboekdg. Of ga naar kennisnet.nl en zoek op handboek. Of ga naar Duke de Go, zoek daar handboek digitale geletterdheid. Ja, of praat tegen je telefoon. Misschien komt hij dan ook tevoorschijn. <laughs> ja, dat wat zeggen. Ja. Ja. Uh, Remco Pijbers, dankjewel uh, dat je hier uh, uh, aanwezig was. Ik, uh, 
Ik vind dat je een fijne kijk hebt erop. En ook een uh, fijne manier van vertellen. Uh, dus ik hoop dat we de, de docenten die hier naar luisteren hebben kunnen inspireren. Uh, wellicht dat ze uh, hun eigen lessen kunnen gaan innoveren samen met de leerlingen. En daarmee een inspirator zijn. Misschien wel voor die ene leerling die straks de nieuwe Remco Pijpers is. Of uh, nieuwe TMI oprichten. Of de nieuwe TMI oprichten. Dat ja. kan natuurlijk ook. Of jou opvolgt. Mij opvolgt. Ja, ja nou, uh, dat kan zomaar. Dat kan zomaar. Laten we ervoor gaan. Het is, het is goed, toch? Ik vind het fantastisch. Ja. Laten we dat doen. Ik hoop dat er... Hoe oud ben jij? Ik ben, uh, ik ben 28, bijna. 28, ja. joh. Jeetje. Ja. Dan ben jij die mij gaat opvolgen. Dus die gewoon een concurrent ja. tegenover me. Ik hoop het niet. Nee. Nee, want ik denk dat we het gewoon samen ik moeten Ik stond doen. er helemaal niet bij stil, joh. Ja. Ik denk, ja, ik, ik zit heb... hier tegenover degene die mij van de troon wil stoten. Nee. Ja. <laughs> Absoluut niet. Nou, ik ben gewoon misschien... in, in de val gelokt. Misschien, misschien God zeg, dat, uh... ik ben er helemaal naar Utrecht gekomen vanuit Amsterdam. Om hier gewoon te horen dat je 28 bent. Het spijt me. Het spijt me. Maar ja. ik, heb, nou, ik, ik heb niet zo'n... Ik heb niet, dan moet je maar in aflevering 4 uh, van de podcast luisteren. Ik heb niet zo'n grandioze schoolcarrière gehad. Oh, vertel. Uh, nee, ik ben... Ik, ben, uh, ik, ben op, ik heb mijn HAVO wel uh, afgemaakt. Ja. Maar ik heb vooral heel veel projecten erbuitenom gedaan. Dit is er één van. Ja. Uh, en dus ik heb journalistiek ook gestudeerd, maar uh, niet... Uh, niet afgemaakt. Nee. En waar heb je dat gedaan? Hier in Utrecht. In Utrecht. Ja. Hebben we op dezelfde school gezeten. Ja. 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 Ik, zat jij ook op de Padoualaan? Nee, denk ik nee, niet. Nee, nee, nee. Daarvoor, hè? Ja. Generatie Ravella. Ja, Ravella. Ja, ja. Nee, 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 heel bekend. Zeker. Ja. ja. Nou, ik, uh, ik heb daar uh, de, 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 het idee bedacht om uh, dus met die MI wat, uh, ja. w- wat te gaan doen. Maar uh, nee, geen grandioze schoolcarrière. Wel een enorme drive om uh, uh, iets te betekenen voor het onderwijs. Omdat uh, ik werd niet getriggerd uh, toen ik op de middelbare school zat. Nee. Daar baal ik van, want volgens mij is het een plek waar we echt en heel mooi... En nu heb je heel veel jonge mensen voor je werken. Andere ja. jonge mensen. ja. Misschien moet je gewoon een eigen hogeschool beginnen. Of is dit eigenlijk de nieuwe hogeschool, de TMA Academy? Wie weet. Ja. Uh, we gaan het denk ik over een jaar of vijf zien, uh, wat, er, wat, er, wat er van geworden is. Uh, ja. Wie weet wel een nieuwe hogeschool, maar ik denk niet een hogeschool. Nee, of jij als docent op de school van journalistiek? Hm. Ik heb wel eens gastlessen gegeven. Nou. Zonder dat ik een diploma heb, hè. dat kan gewoon. Dat kan. Nou. <laughs> Het, het komt goed met je. Het komt ja. goed. En, um, het komt goed met uh, ons. Het komt helemaal goed met ons. Onwijs uh, ja, bedankt dat je hier was. En ik vond het Graag een leuk gesprek. Ik vond het ook leuk. Um, ja. Ik maak zelf veel podcasts. En ik, meestal ben ik degene die vragen stelt. Kijk, dus, uh, ik heb er een beetje van mogen proeven net hoe dat, uh, hoe dat is. Om wat vragen te krijgen. Maar uh, voor mij mag je nog even reclame maken voor, uh, voor een podcast. Nee joh, nee. nee? nee. Dit, dit is jullie podcast. Dus, Oké. Okay. Uh, nou, ja, dan ja. laten we het bij. Dan, laten we het dan bij. niet. Dan nee. niet. Nee. Dan niet. Nee. Nee, prima, nee, helemaal goed. Dankjewel ja. voor je tijd. En uh, uh, we gaan elkaar spreken. Succes. Yes.